0: Радио студенческий баскетбол. Добрый воскресный вечер, господа. Вас приветствует международная студенческая баскетбольная лига. Программа игровой день. Сегодня мы строим наш эфир вокруг. Центрального матча Тура, это матч команд Кирова и Малаховки, который состоялся в первой половине дня в городе Киров. Мы сегодня представим нашу программу в материалах корреспондентов радио «Студенческий баскетбол» и, разумеется, у нас традиционный эфир с нашим гостем. Точнее, гостей. Сегодня у нас большая организационная удача, нам удалось уговорить общаться и посмотреть студенческий матч нашу великую баскетболистку одну из лучших больших баскетболисток в истории европейского баскетбола Наталью Засульскую Наталья, добрый вечер, большая честь слышать вас в нашем эфире Спасибо
1: большое, добрый вечер Прежде чем
0: начинать разбирать игру очень интересно узнать чем вы вообще сейчас занимаетесь Активное упоминание в интернете о вас относятся к 2010 году когда вы были внесены в зал ФИБА чуть ранее, когда вы работали в вместе с Еленой Торникиду, чем вы занимаетесь сейчас? Безумно интересно
1: узнать. Ну, я, к сожалению, сейчас далека от баскетбола, но к спорту все-таки, или можно сказать, к физкультуре отношусь. Я сейчас обычный учитель физкультуры, работаю в гимназии. Я с удовольствием несу, как говорится, хорошее, прививаю детям любовь к спорту к физкультуре, поэтому я не считаю ничего это зазорным, быть просто учителем физкультуры. Но бывает и так, все жизнь складывается.
0: Наталья, двигаемся к игре. Да. Мы напоминаем, уважаемые а? радиослушатели, счет сегодняшнего матча команд МГАФ и команды Кирова. 85-68 команда Московской государственной академии физической культуры одолела команду Кирова 85-68. У Натальи, как сверхопытный человек, какие первые вещи в вашей голове зафиксировали? На что первым обратили внимание?
1: то, что, конечно, команды чуть-чуть разного класса, если честно. Но желание города Кирова игроков, у них настолько было большое желание сыграть игру, что, что они дали бой Мгавку. Но Класс, конечно, несравним, честно говоря. Uh -huh. вот. И сразу я узнала, как говорится, почерк тренера Анатолия Лаптева, которого уже не первый раз вижу и который мне импонирует именно его вот, uh -huh. тренерское видение баскетбола. А в
0: чем оно заключается?
1: Вот, мне нравится, когда есть дисциплина команде, когда вот на площадке есть дисциплина. Конечно, потом это может быть, то есть, но основа дисциплины очень показательный быстрый отрыв когда люди знают, куда бежать и вообще что делать. Контраст город Киров когда делает. Они, у них очень много каких-то бросков непонятных и все. А вот у МГАСТа, народ дисциплинированно все знают, куда бежать. Если не получился этот быстрый отрыв, они быстрое нападение организуют. То есть это вот сразу видно тренерскую руку. Ну и потом, конечно, защита. И, и третья, естественно, игра против зоны. Очень грамотно все сразу разбивается, видят где игрок, все движение. Все... То есть меня, я, меня еще раз порадовало то, что я увидела вот дисциплину на площадке, которую сейчас, к сожалению, редко у кого бывает, вот у, у тренеров.
0: Ну, я думаю, Анатолию Лаптеву будет очень приятно. Мы ему передадим, что олимпийская чемпионка сама Наталья Засульская отметила э, его тренерскую работу. Наталья, вы, хотя в свое время были универсальным игроком, позицию от 3 до 5 номера, но именно на позиции большого игрока, четвертый, пятый номер, вы ну, достигли абсолютно топ-уровня, скажем так. Кто из больших вам, может быть, приглянулся, что можете сказать об игре больших? В ваше время большие были думающие, играющие, могли забивать и от прохода, и от броска, а не только там подбирать под читом, забивать кольцо. Что по игре больших можете сказать?
1: Конечно, большие... Я не хочу говорить именно, как кого-то называть какие-то чьи-то фамилии сейчас, но я увидела... Движность все нормально, то есть э, э, я не увидела что-то такое, чтобы статичность какую-то какую-то в игре. Мне понравился вообще, мне понравилась игра по накалу страстей сама. То есть я не могу никого отметить, вот сказать, вот этот игрок был там что-то... Да, и был переломный момент, когда нужный человек попал в нужное время. Но я не могу отметить вот именно кого-то, потому что это была команда МГАФ и также команда Кирова. Это были две команды. То есть может быть, у Кирова был какой-то сумборс чрезмерный, потому что желание перехлестывало их мастерство. Мганск выиграл игру за счет того, что они действительно они более высокого класса игроки, в том числе и центровые. Когда центрового оставляют один на один, он прекрасно обыгрывал там под кольцом и все, забирал. Но вообще хочу сказать о центровых нашего вот, сегодняшнего времени, что, конечно, технический уровень настолько скуден, что um, mm -hmm. Поражаюсь просто. Это, конечно, работа детских тренеров.
0: Хотел спросить о Анатолии Лаптеве, которого вы отметили. В данный момент в российском баскетболе, как вам кажется, сделать шаг из студенческого баскетбола в профи? Насколько это реально? Тем более у Анатолия был успех вместе с великим Сергеем Белом в паре на универсиале в Сербии в 2009 uh -huh. году. Насколько возможно вот, осуществить этот шаг? Или это такое административное должно быть назначение? Человека их заметить и дать возможность.
1: Вы знаете, конечно, это административное, но у нас, к сожалению, в Федерации вообще непонятно, что творится. Наоборот, сейчас надо вот таких, как Лапчик, такие, как там Шакирова и Лена, привлекать новое поколение тренерского, обновлять. Хватит уже.
0: Что касается не только больших, по другим позициям, разыгрывающие позиция первого номера, второго, третьего, какие-то такие общие объединяющие вещи заметные в лучшую сторону.
1: Понимаете, вот э, раньше были ба базис, были азы, которым учили ловить мяч всегда двумя руками, например, параллельные передачи не давать. А сейчас посмотрите, сколько было параллельных передач, сколько было ошибок глупых, настолько, ну, непонятно. А это все из детства. Это сейчас уже не наудишь, не переучишь этих ребят, студентов, например, да, вот по игре. Меня всегда учили ловить двумя руками любой мяч. Даже если ты хочешь красиво сыграть, сначала ты его поймаешь двумя руками, а потом уже обработай и уже показывай как, какие-то там финты и все что угодно. И также с передачами, то есть элементарная стойка в защите, понимаете, чтобы видеть мяч между игроком и мячом. А сейчас люди просто спиной стоят, даже не видят мяч, куда им могут просто в затылок этот мяч ударить, они его не увидят. Сити так играют. То есть настолько много вот этих деталей, которые это основные в баскетболе, что уже остаешься на.. на на профессиональном уровне. Но вот повезло тем, кто вот эти ребята-студенты, которые вот у них тренера грамотный, как вот Анатолий Лапчев, понимаете? Вот приятно такое видеть. Последний вопрос,
0: Наталья, по студенческому баскетболу, как вы считаете, какую он может нишу занять? А совершенно отдельный мир или переход от детского или какого-то там любительского баскетбола в профи, как это, например, сделано в Америке?
1: Я только за переход. Я только за Конечно, это должен uh -huh. переходный период. Почему? Почему? Много очень талантливых ребят, хотящих играть, пропадают, понимаете, просто так. А почему в студенческом? Было бы прекрасно, чтобы была такая американская система. Конечно, я всегда говорю, что надо отовсюду брать самое лучшее. Это прекрасная система.
0: Ну что ж, дамы и господа, Наталья Засульская сегодня с нами общалась, наша великая баскетболистка, олимпийская чемпионка 92 в Барселоне. Наталья, большое вам спасибо за разговор, за ваше мнение, нам было очень приятно и интересно его послушать. Удачи вам во, всей, во всех ваших начинаниях и после баскетбольной жизни сейчас. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо вам, спасибо. Что ж, господа, чтобы не терять динамики и темп программы, мы сразу переходим к материалам с матча Киров-Малаховка. Мнение главного тренера команды, уступившей Алексея Пономарева, который после игры пообщался с нашим корреспондентом Дмитрием Петуховым. Ваше внимание.
2: Какие ощущения сегодняшней игры?
3: Ну, ощущение одно, то есть не хватило класса и не попали штрафные. То есть при равных соперниках такое количество штрафных не попадать нельзя. Но эти два показателя на сегодняшний день надо ремонтировать.
2: Как вы считаете, за счет чего получилось составить серьезную конкуренцию в первом матче в Москве? Что сегодня? Ну,
3: немножко раскрепещение были, наверное, там, и результативность была и немножко другая совсем. Поэтому, и, прежде всего, это процент попадания сыграли. И большие сегодня не очень удачно сыграли. Если там выиграли щит полностью, то здесь мы дома сегодня не показали той игры, которая была на выезде.
0: Что ж, предельно краток Алексей Пономарев был после этой встречи, в которой его команда уступила гостям из Москвы, команде МГАВК. И теперь мнение в пару Анатолия Лаптева, главного тренера команды победившей в этой встрече.
4: Как вам сегодняшний матч? Атмосфера Атмосфера обалденная. То есть приятно играть в такой обстановке. Приехали наши болельщики, подзавели болельщиков Кирова, и получилась очень такая, с одной стороны, дружественная болельская перепалка, а с, другой стороны, с другой стороны, такая очень активная, которая гнала обе команды вперед. И игра получилась очень интересная. То есть отрыв сделали в самой концовке, и поэтому практически там до конца было напряжение. Почему вот
2: так тяжело складываются для вас игры именно с кировской командой,
4: если особенно вспомнить первый матч в Москве, которого выиграли в. Подночка ну, в Москве там были несколько другие обстоятельства. То есть, вообще, как бы, то есть, в Кирове очень два грамотных специалиста работают. Одни из лучших, наверное, в студенческом баскетболе вообще. Э, в российском я имею в виду, э, люди, которые очень грамотно используют и ошибки соперников, и свои, скажем так, какие-то преимущества, возможности. Э, и с Кировом всегда играть интересно. Такая очень неуступчивая команда, очень боевая. И, как как я, говорю, есть, я не первый год, как бы, ребят знаю, как бы и соответственно и за командой слежу, поэтому. В Москве там нет много, когда у нас была эмоционально усталость, наверное, больше. То есть мы там играли большое количество игр подряд. Ну и сегодня, как бы, то есть игра получилась точно упорной. У Киров дома всегда в прошлом году и в Талином здесь зарубался до, до последнего. Поэтому, это, естественно, нормально, в Лиге нет слабых команд. И Киров одна из лучших команд, как стоит в Лиге. Во второй четверти,
2: собственно, команда хозяев практически вас догнала, там всего три очка оставалось. И в концовке, вот первая половина встречи на себя и дважды взял игру Артем Горланов забросил
4: два 3 очков. Ну, не на это... мы оба раза вывели его на бросок, то есть это в принципе было через через, скажем, через движение, через комбинацию. Там э, было два продолжения, то есть и э, на обоих бьющих попал тема Горланов, то есть в передачу и соответственно первый
0: раз, а второй раз, соответственно его уже заигрывали специально, поэтому, ну скажем так. То... Он должен был упадать в данной ситуации. Что ж, это было мнение Анатолия Лаптева. Важные здесь моменты прозвучали. Во-первых, действительно, зал в Кирове, атмосфера в Кирове зал очень красивый. Если бы у каждого нашего университета был такой классный современный сделанный зал, то просмотр баскетбола доставлял бы наивысшее удовольствие, как это происходило сегодня. Ну и, конечно, работу двух Алексеев в Кирове Дренского штаба Пономарева и Вавела нельзя не отмечать. Люди в Кирове делают действительно интересную хорошую тренерскую играющую команду ну и другие моменты кстати мы связались с нашим корреспондентом под конец матча Дмитрием Петуховым и попросили вот специально спросить вот про этот момент с Артемом Горланом когда попал два трехочковых за там, полторы минуты до конца второй четверти когда было всего лишь минус один и вот эти два попадания за дуги сделали разницу плюс шесть одно из ключевых это было игровых событий в матче когда команды ушли вот с минус шесть на перерыв в пользу МГАВК. Ну вот Анатолий сказал, что выводили дважды на комбинацию, в этом случае Артема Горлана, вот мы и попросили нашего корреспондента уточнить, действительно ли это был вывод на комбинацию, заигровка намеренная, либо это была импровизация. Вот с Анатолием по первому трехочковому здесь, конечно, можно спорить, все-таки показалось, что Артем брал на себя достаточно тяжелый трехочковый он забивал. Трудно представить, что комбинация подразумевала именно такое достаточно сложное исполнение, удачное, такого трехочкового, который был первый. Но вполне может быть, почему нет, поверим Анатолию Лаптеву с его оценкой этого эпизода. Ну и двигаемся дальше, у нас мнение игроков, давайте соблюдать порядок, соответствие мнения игрока команды Кирова Максима Чистополова, который остался самом самым результативным в своем команде с ним тоже пообщался Дмитрий Петухов.
2: Конечно же мы настаивались на победу. Вот, и отталкиваясь от того, что мы на выезде дали бой этой команде, мы, конечно, знали, что это самый, наверное, серьезный соперник по групповому этапу. Но что-то немного не получилось. Наверное, игроки Мгавка немного более опытнее, чем наши игроки за счет чего вам, кажется, вам удалось так удачно провести первую встречу и там, ну, едва-едва не получилось вырвать победу? Просто в первой встрече мы, наверное, во-первых, играли после обидного поражения от губка. вот А зная то, что МГАВК легко всегда вырвать тот же Гуфк, мы вышли... То есть, так сказать, расслабленными на игру. И у нас много что получилось. Где-то попали, получились силовые проходы. Ну и, наверное, во многом гавке не так было у нас настроен, судя по прежним нашим играм.
0: Ну и в пару мнения Артема Горланова, собственно, где Артемы прокомментируют тот эпизод, который мы чуть ранее обсуждали. Итак, общение Дмитрия с Артемом Горланом. Ваше внимание
3: нас приняли, очень нравится город, и вот зал хороший. Все устраивает, все хорошо было. Ну и старались,
2: победили. Вот, твои два трехочковых попадания подряд в конце первой половины встречи это тренерской установкой или ты сам на себя игру взял? Ну, скорее сам на себя взял игру, но тренер не доверяет в этом плане, он, он разрешает нужные моменты. Бросить. То есть частенько бывает такое, когда на последних минутах именно тебе доверяют решающие броски? Да, бывают, даже специальные комбинации построены. Как ты считаешь, за счет чего вот в первой встрече вам доставили столько проблем и вы еле-еле ушли от поражения? И что не получилось у них сегодня? Ну, первое... Вообще хорошая команда, очень усердненная. Вот, идет на подбор, атакует, как бы,
3: постоянное движение. Но, думаю, ну, мы все-таки в прошлой игре много проиграли подборов, а сейчас ну, в ровную, наверное, сыграли, точно не знаю. И, думаю, нам все-таки защита помогла более удержать нет, нападение.
0: Это было мнение Артема Горланова. Его статистика достаточно хорошая в этом матче. 10 набранных очков, 2 реализованных 3 очков, которые мы уже э, отмечали, и, э, кроме того, 9 подборов. У Артема практически дабл-дабл сделал, Одного подбора не хватило для вот этого столь престижного такого достижения э, в баскетболе, который называется дабл-дабл. 10 очков, 10 подборов. Ну и э, Максим Чистополов, который звучал через интервью назад, у него 23 очка, он э, вообще стал самым результативным, очень сильный провел матч Максим особенно в первой половине встречи, ну и влияние индивидуально других Игроков. Стоит отметить в этой игре. В частности, Станислав Крайнов, который достаточно, ну, не совсем ярко сыграл в первой встречи, в третьей четвертой тоже имел определенное влияние на результат команды. В итоге 20 очков набрал вышел в эту цифру, забил очень тоже два важных трехочковых. Второй вообще такой куражный получился с отклонением с достаточно большой дистанции. И эти очки, безусловно, тоже отрыв увеличили. Ну и, кроме того, ну и, кроме того отличную игру в команде. Мгавк провел Александр Еровиченков, набрал 16 очков, три раза подобрал. Очень сильное выступление с его стороны, безусловно, команде он помог. Что ж, вот такие у нас были мнения об этой игре. Мы напоминаем финальный счет в этом матче. Итак, команда МГАВК одолела команду ВГСХ, Вятская государственная сельхозакадемия, со счетом 85-68, выездная победа команды Анатолия которая укрепляет позиции, свои позиции в турнирной таблице. Давайте мы э, к ней обратимся. В дивизионе, который представлен командами МГАВК, РГУФК, э, командами Ухты, ВГСХ и, и Нижнего Новгорода, расположение следующее у команды МГАВК 10 очков, 10 очков и у команды РГУФК, но на одну игру больше, и у команд, команды Ухты 9 очков, 8 у Кирова и 5 у Нижнего Новгорода. Борьба за место Плей-оф будут, безусловно, продолжаться. Ну, разумеется, позиция МГАФ здесь незыблемая. Пять побед, пяти матчах, все за себя говорят. Безусловно, команда эта с первого места выйдет из группы. Ну, а за вторую позицию будут бороться как РГУФ, как команда Ухты, также и симпатичная команда Кирова, которую мы сегодня видели. Ну, и давайте результаты других матчей мы, безусловно, озвучим. Также 1 декабря команда Уральского федерального университета, обыграла команду Башкирского государственного аграрного университета со счетом 83-62. Наш матч, который тоже состоялся 1 декабря, закончился победой команды МГАВ со счетом 85-68 команды Кирова. Ну и встык матч, которые состоялись 30 ноября, МГУ обыграл ринг 99-89, и команда СФУ уступила Казани со счетом 72-87. Вот такие результаты результаты дня. На этом мы с вами не прощаемся. У нас с вами есть еще одно любопытное интервью, которое было сделано нашим корреспондентом Дмитрием Петуховым. Он пообщался с одним из ведущих менеджеров МСБЛ, главным специалистом департамента маркетинга Артемом Скориком, который инспектировал эту встречу, прибыл из Москвы в Киров. В своей беседе с нашим корреспондентом Артем поделился впечатлениями от поездки в Киров и о той яркой игре в Кирове. И о о том, что таких игр становится в Лиге все больше. Ваше внимание, интервью.
3: Это у нас второй сезон, и Радуем такую динамику, развивается лига. И ну матч, тому подтверждение. Мы видим яркую по настоящему зрелищную борьбу именно студенческого баскетбола, когда за одну минуту может измениться все и преимущество одной из команд не может как быть, гарантировать того, что матч закончится как профессионала. Этим мы прекрасен исторический баскетбол. В Кирове мне очень понравилась атмосфера. Я первый раз. «Понравился зал и сама атмосфера. Болельщики приходят с детьми, э -э, с семьями, болеют по-настоящему э -э, за свою команду, за хозяев. Э -э, порадовали болельщики тоже Мгавка, которые привезли с собой своих фанатов, э -э, поддерживают команду. Я знаю, что фанаты Мгавка всегда ездят с командой и поддерживают ее. Это тоже не может не радовать. Это лишь говорит о том, что уровень студенческого баскетбола и популярность его растет. Мы очень рады динамике». Thank <laughs> you. И надеюсь на хорошую, бескомпромиссную борьбу.
0: Что, ж, спасибо Артему за интервью, также, как и спасибо другим представителям лиги, в частности, Виктору Кравченко, который в прошлый раз общался с нашим корреспондентом. Большая и приятная особенность студенческого баскетбола, что здесь доступ к интересным людям в плане интервью значительно облегчен. И многие, так скажем, бюрократические моменты, которые есть на больших аренах профи баскетбола, они здесь отсутствуют. Это здорово, мы можем общаться, делать. Много интересных разговоров и давать их слушать вам. Что ж, на этом мы заканчиваем нашу программу игровой день», посвященную встрече Киров-Малаховка. Еще раз повторим счет 85-68. Команда Анатолия Лапцева обыграла команду Алексея Пономарева. До встречи в четверг будет новое интервью в нашей программе «Еженедельная прямая линия», где мы будем общаться, может быть, с кем-то из игроков, может быть, с кем-то из тренеров, пока не скажем, Следите за анонсами на сайте Лиги МСБЛ и в нашей группе ВКонтакте. На этом мы с вами прощаемся. До встречи в четверг, а также в других выпусках программы «Игровой день». Оставайтесь с нами, оставайтесь с MSBL. Будет интересно. До свидания. Удачи.